0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast 100% Français Authentique Donc d'Éric Langon de Français con Française. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Peut-être vous le connaissez, peut-être que vous avez déjà vu des photos de lui dans mon feed ou dans mes stories, mais je vais le laisser se présenter. Qu'est-ce que tu rigoles Ça reste compliqué quand même. c'est compliqué. Compliqué bah oui, moi qui rigolais évidemment allez, allez. bon et c'est reparti bon ça rire podcast 100% français authentique un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français fait par un français Éric Langon, c'est moi professeur de français au Brésil L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast 100% français authentique d'Éric Langon du Confronçais, Confronçais. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, je vais vous, nous allons réaliser en réalité un podcast qui va être une interview avec, euh, bon, avec quelqu'un.
1: Je vais le, je vais le laisser se présenter. Ce sera mieux. <rire> Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Patrick. Patrick Langon, je suis le père d'Éric. Euh, voilà, je suis donc français, né en France, euh, je suis à la retraite, c'est-à-dire que je ne suis plus en activité professionnelle. C'est ça. Par contre, j'ai beaucoup d'activités parce que j'ai entrepris la reconstruction d'une maison et ça me prend beaucoup de temps.
0: Alors, attends, attends, on se calme, là tu, tu sautes les étapes, je vais justement te, te poser certaines questions. Ma première question, c'est euh, parce que tu as évité C tu as quel âge J'ai 70 ans dans quelques jours. 70 ans dans quelques jours, exactement. Ouais. Alors, on va imaginer, euh, je vais faire une interview comme si euh, je ne te connaissais pas. d'accord Donc, je vais poser euh, certaines questions. Ça va permettre aux gens euh, de découvrir, d'écouter euh, et, et, et d'en apprendre un peu plus sur toi euh, et sur certains, certains détails. Donc, tu nous as dit que tu es à la retraite. Juste euh, ouais. avant de continuer, c'est quoi
1: la, la retraite en fait à la retraite, c'est lorsqu'on a travaillé toute sa vie et qu'on atteint, on atteint un âge respectable, c'est-à-dire en France, c'est à l'âge de 60 ans euh, et quelques mois, on peut s'arrêter de travailler et recevoir une pension du gouvernement français pour compenser le salaire qu'on qu ne gagne plus. Mais on a cotisé toute sa vie pour ça.
0: D'accord. Et ça, voilà, c'est une chose qui est qui acquise, c'est-à-dire qui est, acquise, est, -à -dire qui est euh, obligatoire pour tous les Français. Tous les Français ont droit à une retraite
1: Oui, bien ouais. sûr, à partir du moment où on cotise, et on cotise un certain nombre d'années euh, pour pouvoir avoir, avoir droit à, la, à cette retraite-là. OK.
0: Et euh, bon, donc c'est comme, comme au Brésil, comme dans certains euh, autres pays qui, euh, qui ont la chance de pouvoir euh, aider euh, la population, les accompagner, donc. Euh, et donc... La retraite, euh, on la gagne, on la touche grâce à un certain nombre d'années de cotisation, c'est-à-dire euh, euh, du moment où on paie ses impôts en travaillant. Toi, tu as commencé à travailler à quel âge C'était tôt C'était plutôt tard
1: euh, J'ai dû commencer à travailler vers euh, 17 ans à 10, peu près.
0: 17 ans, donc assez tôt finalement, avant ta majorité euh, Relativement tôt, oui. Ouais. Oui, ouais. pour l'époque, oui. Oui, la
1: majorité à l'époque était à 21 ans.
0: 21 ans. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est à 18 ans et il pense peut-être même la mettre à 16 ans comme aux, comme aux états unis euh, Donc tu travailles depuis tes 17 ans, tu as eu différents euh, travail tu as travaillé dans différents oui. euh, types de choses, bon, on va en parler plus tard. Euh, juste aujourd'hui, tu es à la retraite, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la retraite
1: ben, Ça fait maintenant, ça doit faire euh, une dizaine d'années. Déjà Oui. Ça passe vite. Oui, le temps passe vite, ouais. très vite. Donc,
0: 10 ans que tu es à la retraite oui. et euh, assez réce bon, récemment, j'exagère un peu, mais euh, vous avez entamé un, un nouveau projet. Vous avez euh, décidé de vendre euh, la maison euh, oui. euh, dans laquelle euh, vous avez habité et moi aussi euh, une bonne, bonne partie euh, de, de, de votre vie qui était une maison près d'Avignon. Et vous avez maintenant... Euh, une maison que vous êtes en train de faire de gros, gros
1: travaux. Vous avez presque fini maintenant Presque, euh, oui. On a fait, euh, tout l'intérieur est terminé. Euh, il reste à aménager les extérieurs, euh, les, et des définitions. Voilà, mm -hmm. On peut appeler ça définition. Ouais. Et alors, tu nous dis que c'est beaucoup de travail, mais
0: euh, c'est toi qui fais tout. Il euh, y a des gens qui, qui font ce, ce,
1: ce, ces travaux pour toi Comment ça se passe Non, je me suis fait aider pour refaire la toiture, mais en fait, j'aurais pu le faire tout seul. Et le reste, nous l'avons tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie, les plaques, les murs, le, les plafonds, et un système de chauffage un petit peu, un petit peu différent de, de ce qui se fait en France actuellement et qui marche plutôt très bien. Ok. Donc aujourd'hui, finalement, tu es, un, tu es un retraité
0: actif qui travaille oui. et qui, construit une, qui, qui reconstruit, on va dire, qui, qui améliore et, mm -hmm. et, et qui, finit, qui finit la maison. Oui, c'est ça. Ok. Alors, bon, aujourd'hui, tu es retraité, mais avant ça, tu, tu faisais
1: quoi Avant, j'étais, j'ai fait beaucoup de de métiers, différents métiers. Ah, le, le dernier en date, allez. Voilà, le dernier en date, c'est-à-dire euh, à 28 ans, je me suis retourné un petit peu à l'école, on va dire, et je, je me suis... Euh, euh, comment on appelle le... reconverti. reconverti. Reconverti, voilà, je cherchais le mot, reconverti dans l'optique. Mmh. Et donc j'ai appris le métier d'opticien. et... Et voilà, j'ai travaillé chez quelqu'un jusqu'à 52 ans à peu près. Et à ce moment-là, on a acheté, je me suis associé, je me suis associé, associé pardon, avec, avec un, un, un garçon de l'âge de, 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 de ton âge, d'ailleurs. Mm -hmm. Et on a monté une boutique d'optique à Avignon, ouais. dans le sud de la France. Exact.
0: Et, euh... Comment s'appelait ce, ce magasin Il s'appelait clin d'œil optique. Clin d'œil optique. Alors, clin d'œil optique, juste pour vous expliquer, clin d'œil, qu'est-ce que c'est Un clin d'œil, c'est le mouvement qu'on fait quand on ferme très rapidement un œil, d'accord euh, Donc, le clin d'œil, c'est premièrement ce mouvement, on va dire physique, mais un, un clin d'œil, c'est aussi pour, euh, pour montrer, pour attirer l'attention d'une personne, pour... Euh, Ouais, pour, pour, montrer la, pour, pour attirer l'attention d'une personne. Donc euh, finalement, c'était un jeu de mots. Donc c'était une boutique qui était, euh, qui était petite avec des produits euh, euh, différents, différenciés. Euh, alors au Brésil, le, le, les opticiens, ils, alors c'est des opticiens aussi comme en France, mais ils, ont des, des, ils font des choses un peu différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, nous, nous présenter un peu la, 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 le métier finalement d'opticien en France
1: quand on est opticien diplômé hein Attention. Oui. Ben, le métier d'opticien euh, diplômé, voilà, c'est bien de le signaler, c'est d'abord de, ben, de recevoir euh, des gens qui ont besoin de lunettes, qui ont besoin éventuellement d'un examen de vue. Faire un examen de vue, c'est déterminer la, 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 le type de verre qu'on va adapter sur la personne, de façon à ce qu'elle voit bien. Alors ça peut être que pour voir de près, ça peut être de la myopie, ça peut être de l'hypermétropie, de l'astigmatisme. Il faut déjà arriver à déterminer, donc faire un examen de vue, puis après présenter nos, nos choix de lunettes, mm -hmm. notre choix de lunettes. Alors tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais au Brésil, tu sais
0: que les, les opticiens, ils n'ont pas le droit de faire d'examen de vue. Qui fait les, les examens de vue C'est ouais Oui, ça c'est
1: uniquement le, le médecin. C'est totalement En France, on peut faire un examen de vue à partir du moment où on est diplômé. Ouais. C'est autorisé, on n'a pas le droit de prescrire une ordonnance, mais maintenant on peut, on, peut, on peut faire des examens de vue et même la personne est remboursée, euh, si, si toutefois, euh, sans passer chez Voilà.
0: Alors ça c'est autre chose qui est intéressant, en France, <rire> au Brésil ça va faire rêver plusieurs, plusieurs personnes, il y a le principe du remboursement, c'est-à-dire mm -hmm. que... Les, tous les Français, ou la majorité des Français, euh, euh, sont couverts par euh, une sécurité sociale, qui est une couverture publique euh, des soins médicaux, des opérations, des médicaments, bref, euh, pour, pour, pour la santé. Mais en plus, quand on travaille ou quand on a certaines euh, possibilités, on peut avoir une mutuelle qui va... Euh, euh, Compléter, ou complé, euh, ouais, qui, va, okay. qui va compléter okay. finalement euh, euh, la sécurité. Et ça permet, cette, euh, ce complément plus à la sécurité sociale, de se faire rembourser ses lunettes
1: mmh.
0: de vue. Hein, ce sont mmh. les, pour les lunettes Absolument. de vue.
1: Absolument. Alors ça, c'est génial, parce que ça veut dire que les Français ne paient pas leurs lunettes de vue, c'est ça Alors, ça a été vrai. Ça l'est moins maintenant, parce que les mutuelles, euh, maintenant, sont de plus en plus chères, et mmh. remboursent de moins en moins. Mais effectivement, il y a eu une période où les gens pouvaient se faire faire des lunettes. N'importe lesquelles Pratiquement n'importe lesquelles sans payer. Donc des Chanel Par exemple, des Chanel, des lunettes de marque, de, de couturier, effectivement, ou des lunettes encore plus chères. Genre, euh, c'est arrivé de vendre des lunettes euh, en écaille véritable, par exemple, qui étaient très, 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 très chères, mm -hmm. et les gens se faisaient rembourser ça. Mais bon, maintenant, c'est moins vrai parce que les mutuelles sont beaucoup plus. Euh, regardante sur, le, sur les remboursements et, et, et plafonne les remboursements, c'est-à-dire les limites.
0: Mmh. Ouais, les personnes ont abusé et
1: après, euh, ben, la conséquence, c'est que les, les, les,
0: les, les, les mutuelles sont obligées de, de, de faire attention. C'est euh, exactement pour, ça. Pour limiter oui. les mensualités
1: et oui. tout ça. Toutefois, il euh, y a quand même la, la sécurité sociale mmh. rembourse maintenant une lunette euh, une lunette relativement basique mais la rembourse intégralement donc euh, oui c'est quand même euh, pas mal par rapport à, à d'autres pays qui, qui ne remboursent pas du tout mmh.
0: ah ben, ici au Brésil par exemple c'est déjà plus compliqué bon c'est pas que le Brésil hein, il y a d'autres pays de oui, nombreux oui, pays euh, qui, qui le font pas donc c'est vrai que c'est une grande différence je fais une petite pause dans ce podcast juste pour vous parler d'une chose qui je pense qui est pertinente pour votre français parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un bon niveau intermédiaire ou un niveau avancé en français ou que vous étudiez le français, que vous avez envie de progresser. Et une manière de progresser euh, de manière intelligente, une manière d'avancer dans son français, une manière de sortir de sa zone de confort ou de sortir de l'intermédiaire, c'est d'entamer un, un cours et d'avancer avec son français. Et Le cours que je peux vous conseiller, c'est un cours que je connais très bien parce que c'est moi qui l'ai élaboré, c'est le programme perfectionnement. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour vous en parler. Le programme Perfectionnement, l'idée, c'est justement de vous faire sortir de niveau intermédiaire et de vous faire arriver à un niveau avancé ou plus en français. Mmh. Euh, bon, Pour en revenir à, à, au métier, donc, euh, à la profession mmh. de, de l'opticien, euh, il reçoit… Euh, le client, il peut réaliser un examen de vue et ensuite il va accompagner euh,
1: vers euh, le choix d'un produit, donc le choix de, de lunettes, c'est ça Tout à fait. Alors le choix de la monture euh, en fonction de, ça peut, bien sûr oh, sur le plan morphologique, euh, il faut que la lunette aille avec un type de visage, mm -hmm. des visages, il y a des visages ronds, des visages longs, des visages euh, larges, euh, donc, il y a tout, 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 euh, toute forme de visage va avec un type de lunette ou l'inverse. Mmh. Et donc, il faut déjà proposer une lunette, une monture de lunettes qui s'adapte au visage de la personne, la conseiller au mieux. Et puis après, il y a le choix des verres, c'est-à-dire les, les verres, il y a des verres... Euh, euh, progressif, il y a des verres euh, anti-reflets, il y a des verres euh, sans anti-reflets, il y a des verres euh, pour voir de loin, des verres pour voir de près, des verres euh, maintenant c'est pratiquement que des verres incassables mais il y a différents types mm -hmm. de traitements, il y a des verres maintenant pour l'ordinateur pour, pour limiter le... Ah les verres bleus, les verres bleus, les verres bleus oui c'est ça, avec une, un, un revêtement bleu pour éviter la fatigue liée aux ultraviolets, mm -hmm. Euh, aux lumières euh, de l'écran qui, qui est relativement fatigante et, et euh, donc en fait
0: l'opticien le, le, il faut que ce soit déjà une personne qui euh, connaisse, connaisse euh, l'anatomie euh, de, de, de l'appareil euh, de la vue donc oui, les yeux, la morphologie fait,
1: dirais, oui, il
0: faut que ce soit un bon technicien parce qu'il ah, va, oui. il va, il va, il va tailler les verres il va adapter les ça. montures,
1: réparer etc ça. et vendeur il faut être bon professionnel pour faire un examen de vue, il faut être un vendeur on va dire honnête <rire> pour proposer le meilleur produit à une personne et ensuite effectivement il y a le travail de, du montage du verre parce que le verre on le reçoit c'est un verre qui fait à peu près 7-8 cm de, de diamètre qui est circulaire donc et il faut le tailler euh, au à la forme de la, de la monture de lunettes choisie. Donc, ça peut être très variable. Hein. Et donc, euh, euh, j'ai perdu le fil. C'est technique. C'est relativement technique, oui. Et puis, ça nécessite un appareillage qui est très onéreux, qui est même... Euh, Très, très onéreux. Pour, pour exemple, la dernière meule que nous avons achetée. Une meule, juste pour,
0: pour expliquer, c'est une machine justement qui permet de travailler, travailler les verres le verre. quand il arrive de, de,
1: du producteur. Voilà. Alors, avec euh, des disques diamantés, enfin bref. Et c'est une, une machine qu'on avait payée 60 000 euros. Mm -hmm. Donc c'était très cher pour l'époque, oui, très, ouais. très, très cher et
0: bon et alors hein, donc tu as travaillé dans, dans cette boutique avant mmh. ça tu étais employé donc dans, dans, dans un magasin dans un optique, magasin antique euh, pourquoi tu as décidé parce que tu as décidé euh, sur le tard finalement tu as décidé oui. Euh, D'ouvrir ton propre, ton propre commerce, alors de t'associer à, à, à quelqu'un, mais pourquoi tu as décidé de, 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 de passer d'employé, finalement, où c'était une situation plutôt confortable, hein, tu as, mm -hmm. des, des, euh, des week-ends ou des horaires de travail disons, plus, plus établis, plus. plus, plus, plus euh, on va dire, comment ça plus stable, oui. voilà, moins, avec moins de surprises, à un, un, un job où tu étais ton. Propre Platon avec l'instabilité, euh, la possibilité des crises, la, les crédits, les, ce genre de choses
1: ben, On va dire que c'était le moment ou jamais de le faire et c'était pour moi un aboutissement de, de ma vie professionnelle. C'était en quelque sorte un rêve, je ouais. pense. Tu avais quel âge tu sais J'avais 52 ans à peu ouais. près. À la, peu la, près. La, en France, on appelle ça la crise de la cinquantaine Oui. <rire> On peut dire ça. Ouais. Donc, c'était l'aboutissement d'une carrière professionnelle, voilà, simplement. Et bon, mais je, je, je me suis donc associé, je disais tout à l'heure, je me, je me suis associé avec un, âge, un, un jeune de l'âge d'Eric, de, de, de ton âge, mmh. et... Donc c'était bien, parce qu'on si, est resté 12 ans ensemble, pratiquement, mm -hmm. euh, mais en sachant que ben, je lui laisserai le, le, le flambeau à, à mi-parcours, et je, je me, je me mettrai un, sur sur, euh, je, je me un petit peu en retrait par rapport à lui. Oh, c'était un jeu de mots, c'était oui, beau. <rire> beau. Oui, <rire> mais, alors je,
0: vais, je suis obligé d'expliquer mon jeu de mots, quand même. Se mettre <rire> en retrait, c'est euh, se retirer. C'est euh, 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 partir euh, du jeu, faire, euh, quitter le jeu, finalement. Et se mettre en retraite, c'est partir en retraite. C'était beau. C'était bien choisi. Bien oh, je Merci, merci. <rire> J'aurais pu euh, gagner un, dans, dans les mots là, de je ne sais plus comment c'était cette émission. Mais bon, bref. Voilà. Donc, et C'est vrai que c'était une expérience courte,
1: mais finalement qui a, qui a bien marché, qui a bien fonctionné. Qui a, oui, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, déjà de, parce qu'on a... On... Quand j'étais employé, je ne pouvais pas choisir mes produits, mmh. les produits que je vendais. Et donc, on, on travaillait sur des choses relativement classiques et qui, qui me, n'est pas que ça ne me convenait pas, mais y il avait, y avait mieux à faire à mon avis. Et quand on, on s'est installé, on s'est dirigé vers des produits assez pointus, mmh. assez assez ah, pointus, choses originales. Juste pour expliquer un peu, des produits pointus, c'est des choses qui sont
0: plus élaborées, plus, des, des, des choses, voilà, plus originales, différenciées. Voilà, ouais. très
1: différentes. Et en faisant um, un travail aussi assez, assez différent. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des lunettes sans monture. Ce qu'on appelle des lunettes sans monture, c'est qu'il n'y a que le verre qui est tenu par une petite monture avec un minimum de monture, mais à faire des formes de verre euh, à la demande, je faisais des choses, euh, j'ai une cliente qui m'avait fait des, faire des verres en forme de nuage, et donc j'ai fait des lunettes en forme de nuage, c'était très beau, et entre autres des choses comme ça, on vendait, pour, pour exemple, on vendait des lunettes, euh, pas tout le monde évidemment, mais on vendait des lunettes, un verre rond, un verre carré, uh -huh. Et c'était sympa, c'était bien des de choses travailler peu, comme ça. ouais des choses mmh. design, des, des choses différenciées. Différentes, ouais. ça évitait la... Il n'y avait pas de lassitude dans ce qu'on faisait. On était... Euh, était une, pour moi, c'était un émerveillement permanent. C'était bien. Ce oui. qui
0: est intéressant, c'est qu'Avignon, <coughs> euh, donc le, la ville où, 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 où tu avais ton magasin, c'est une mmh. ville... Euh, c'est une petite ville, hein, Avignon, ce n'est pas une grande ville, mais c'est une 000 ville… Habitants. ouais, voilà, 80 000 habitants. C'est-à-dire, bon, si on compare avec le Brésil, c'est différent, mais, mais euh, la ville a un pouvoir d'achat et une capacité d'acheter. Et bon, c'est une ville qui est extrêmement touristique euh, et, et, et ça fait partie des villes où euh, je pense que la, la mode et, et, euh, et les gens aiment bien consommer ce genre de choses un peu différentes. Quoi. On voit oui. vraiment des boutiques de vêtements qui sont un peu folles, des, des choses. Il y a vraiment un public pour tout et c'est une des villes où on, où on a cette possibilité, quoi. Euh, c'est une ville qui, a, qui est assez bourgeoise, euh, en Provence, mmh. euh, donc c'est aussi pour ça peut-être que, 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 que ça a marché. Alors, ouais, mais c'est vrai que c'était sympa. Alors la boutique, c'était un, un tout petit magasin. Hein.
1: Très petit magasin avec plein de niveaux pour compenser les, le, la faible surface du magasin. Oui, il y avait peut-être 35 mètres, quelque chose comme mmh. ça c'était très petit oui très petit mais du parquet par terre c'était c'était amusant comme lui c'était une boutique amusante oui c'est ça 35 amusante. mètres carrés ouais, ouais c'est ça c'était vraiment quelque chose un truc
0: de de, de de différent donc avec des gens qui venaient pour acheter des produits différents c'était c'était sympa c'était dans le dans le dans le, dans le centre vraiment dans le centre parce que Avignon c'est un petit centre ville historique et là on était vraiment dans la, dans, dans, dans cette partie là c'était c'était assez sympa alors bon on a parlé beaucoup d'optique et tout ça moi, je sais que tu as, euh, euh, as travaillé aussi dans d'autres choses. Tu as oui. eu d'autres professions. Alors pour, oui. euh, pour, pour en parler rapidement, je sais que tu as été... Euh, 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 électricien automobile ça. quand tu étais plus jeune oui. tu as été euh, marin parce que tu as fait ton oui. service militaire sur un sur bateau de guerre, un bateau de guerre hein, ce qu'on appelle un porte-avion mm -hmm. le porte-avion c'est euh, les, les, les bateaux qui portent des avions qui transportent des avions, des hélicoptères etc ça. tu as été euh, guide euh, avec, en montant sur des chevaux c'est ça oui, tout à, de chevaux. tout à
1: fait sur chaud. De l'équitation. Moniteur
0: ouais. d'équitation, c'est ça. Alors, euh, est-ce que euh, tu as, t as un, un job, un boulot, un travail que tu as fait, euh, auquel tu penses, tu penses que c'est un truc qui est un peu différent et qu'aujourd'hui, tu ne choisirais pas nécessairement si tu pouvais
1: Si je devais rechoisir. Si tu devais si éviter, ouais. Si je, je devais je, éviter ce ouais. job, je dirais. Je dirais, je dirais. Bon, parmi tous les jobs, les jobs que j'ai faits, Peut-être l'électricité auto, alors je m'explique, c'est que j'ai une passion pour la mécanique, j'adore réparer des choses, j'adore euh, euh, réparer des voitures par mm -hmm, exemple, mm -hmm. mais l'électricité auto était un tournant et on ne réparait plus les choses, on changeait les pièces. Mm -hmm. Et ça me plaisait plus, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait plus dans le sens où on ne réparait plus les choses, on ne faisait que changer des pièces. C'est-à-dire un démarreur qui était cassé, on ne le démontait plus, on prenait un changer. démarreur neuf et on le changeait. Alors qu'un démarreur, ça se répare très bien et c'est même passionnant à trouver une, une panne et tout ça. Et donc c'est pour ça que ça ne m'intéressait vraiment plus. J'ai quitté ce travail avec plaisir même. Tu quel âge À cette époque-là, j'avais 25 ans. 25, 25 ans, ans. Ouais, 25 un... ans, 26 ans
0: Et c'est après que tu as, re... as recommencé tes études pour oui, euh, pour, pour, pour faire de l'optique. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'on
1: n'en on a pas parlé, mais pour faire de l'optique, euh, c'est comme partout, il faut un diplôme. Oui, c'est deux ans après le bac, c'est un BTS, un brevet de technicien supérieur. Ouais. mais tu nous as dit que quand tu as voulu ouvrir ton magasin, oui. tu as passé aussi un diplôme Oui, j'avais le, le BTS. D'accord. J'ai... J'aurais pas pu ouvrir le magasin si je n'avais pas eu le diplôme. Alors, il existe en France des magasins qui sont tenus par des non diplômés, mm -hmm. mais c'est hors la loi. C'est, ils, ils jonglent avec la, lég la, la législation mm -hmm. et c'est, mais bon, c'est interdit. En théorie, c'est interdit. Voilà. Ça, ça arrive souvent. Ça, on a souvent une personne qui est, sans, qui est responsable, est qui ça. est la personne diplômée. C'est ça.
0: Et après, on a beaucoup d'autres personnes qui vont qui, travailler, qui sont non diplômées. Ça arrive dans les pharmacies. Oui. On a beaucoup de personnes qui... On a un pharmacien responsable. Et après, on a des... des, des... Je ne sais même pas comment on dit. Les si c'est des, si des préparateurs, des vendeurs qui oui. sont là et qui, et qui font ça. Oui. Euh, tu sais qu'en parlant de ça, en, en, au Brésil, il y a une profession qui... Ça ne marche pas du tout de la même façon. Au Brésil, par exemple, et c'est différent en France, euh, une boulangerie, ou une pâtisserie peut ouvrir sans avoir un diplôme de boulanger ou de pâtissier. Le diplôme n'existe
1: pas. Ah oui, c'est interdit en France. Non,
0: non c'est interdit. Ouais. En France, on est obligé, c'est-à-dire que si vous voulez vendre du pain dans une boulangerie et fabriquer du pain euh, dans votre boulangerie et, et, et vous appelez boulangerie, vous êtes obligé d'avoir un diplôme. Hum. Alors, ce n'est pas un 2 ans, euh, deux ans de, de, de diplôme supérieur, hein. euh, je pense que c'est euh, un diplôme peut-être qu'on a à 16 ans ou 18 ans, je ne sais pas. C'est un BEP, il me semble, BEP oui, boulanger, c'est-à-dire oui. que c'est un brevet professionnel. Mm. C'est un diplôme professionnel, mais, euh, mais c'est un diplôme. Donc, si, si on ne l'a pas et si on ne se professionnalise pas, et si on ne l'a pas, on ne peut pas mm. ouvrir ce genre de choses. Donc, ça ne marche pas, pas du tout. Quoi. Même un coiffeur. Hein. Même un coiffeur. Ah oui, mais oui. aujourd'hui, euh, il existe de nombreux cours de, 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 de coiffeur, mais à la base, il faut quand même avoir le diplôme mm. parce que sinon, c'est… Ben, c'est possible, mais ce n'est pas légal. Oui. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. On risque des amendes, on risque des problèmes, on risque des, des trucs euh, comme ça. Ça peut, être, euh, ça peut être un peu tendu. Bref. Bon, ben, écoute, euh, ça s'est bien passé finalement, tu vois C'était un plaisir. c'était un plaisir. Parce que ce, ce que je dois vous dire, c'est que ça n'a pas été simple. Euh, on va vous mettre le passage de, 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 de ce qui s'est <rire> passé. Parce que, parce il y a que eu quelques fous rires. Voilà, il y a eu quelques fous rires. Alors, un fou rire, juste pour vous expliquer, hein, qu'est-ce que c'est un fou rire C'est un, un rire incontrôlé, c'est-à-dire ça commence et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc voilà, ça a été un peu compliqué de, pour commencer, je crois qu'on a eu quelques, quelques tentatives, quatre, cinq tentatives, six tentatives peut-être, on va, on va en mettre quelques-unes. Mais au final, bon, c'était plutôt sympa, on a parlé donc de, de, de ta profession, de ce que tu as fait avant, mm -hmm. euh, de ce que tu fais aujourd'hui, mm -hmm. euh, et puis, euh, puis voilà, c'est pas mal hein, en 25 minutes de podcast.
1: Très ça bien, va C'est très bien. T'es content de toi
0: Détendu, oui, ça va. <rire> <rire> bon, allez, euh, on se voit donc euh, là, pour un prochain épisode très, très bientôt. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les podcasts Françaises con français, Françaises, n'hésitez pas à entrer dans notre euh, newsletter que vous avez sur notre site internet, www.francaiseconfrancaise.com.fr Com, c'est tout, point .com. Et euh, si vous voulez continuer à améliorer votre français, à avoir accès à d'autres euh, contenus authentiques, comme on vient de faire ce soir, mais avec des explications, avec d'autres contenus et aller plus loin dans votre français, n'hésitez pas avec le programme Perfectionnement. Vous avez le lien directement dans la description de ce podcast. À très bientôt. Salut Salut <rire> <rire> bon, là, je vais parler d'autres choses, hein, je pense. Hein. Je vais faire un podcast sans invité aujourd'hui. <rire> ah, yeah.